0: 1013和平代表团与和平内阁。2月22日，上海和平代表团四人应毛泽东之邀，由北平飞往石家庄。傅作义、邓宝山同行。毛泽东、周恩来和代表团广泛交换了对和平谈判的意见。关于中共和谈代表人选及和谈地点，允于考虑。3月15日左右，渴望决定。对南北通邮。通航的问题也做了原则性的安排。2月24日，毛泽东、周恩来和严惠庆、邵力子、张治昭、江庸的非正式的谈判达成了八点秘密协定。这个协定只交给李宗仁。一、谈判以中共与南京政府各派同数代表为之，地点在石家庄或北平。二、谈判方式取绝对秘密及速以速决。三。谈判以中共1月14日声明及所提八条为基础，已经成立协议，立即开始执行。其中有些部分需待联合政府办理者，在联合政府成立后执行之。四、谈判协议发表后，南京政府团结力量与中共共同克服可能发生之困难。五、迅速召集新政协，成立民主联合政府。六。南京政府参加新政协及参加联合政府之人选，由中共与南京政府商定制。七、南方工商业按照原来环境，依据中共城市政策，充分保障实施。八、有步骤的解决土地问题，一般先进行减租减息，后行分配土地。同日，代表团飞回北平。上海和平代表团在北平接洽，进展良好。李宗仁曾向外界透 露， 据接近李代总统人士十九日晚 谈， 只要毛泽东正式的言 请， 李代总统可以考虑亲自到北平一行。二月二十七 日， 上海和平代表团从北平飞回南 京， 刘仲华也随 行， 以便向李宗仁汇报。代表团发表了早已准备好了的书面谈 话， 同仁等深觉和谈前途虽困难尚 多， 而希望甚大。此行任务可告终了，因其难选，已向李代总统报告后再行返沪。在北平及石家庄时，对于便利南北人民之通航通邮诸项问题，均经于原则上商得同意。在上海和平代表团复平期间，李宗仁为巩固自己的地位，进行了大量的活动。孙科在和李宗仁竞选副总统时，即已经和李闹翻。他在出任行政院长后。由于局势的复杂多变，一直未能提出施政报告。在蒋介石下野前，即内定迁都广州，并给驻华使馆打了招呼。李宗仁接任代总统之后，正从事和谈活动，不赞成政府南迁，以免影响民众的心理和士气。但后来还是做了让步。孙科经面请代总统于1月25日核可政府南迁事宜。1月26日。孙科在行政院会议上就此提出报告，经阁员一致同意，决定各机关于二月五日在广州正式办公，并正式通知了驻华使馆。一月二十九日为就历元旦，孙科及行政院长官们即悄然前往上海过节，离开了首都南京。当时，政府各部门早已开始疏散，纷纷在广州做安顿的部署，连立法委员们也领了疏散费，各奔东西。据报道，留在南京的立委仅数十人，在上海的有一百三十多人，到台湾的有一百二十名，到广州的有六十二名。但政府南迁并无总统的命令。一月三十一日，李宗仁到上海时，又和孙科、吴铁成就政府南迁问题做了口头商量。据报道，李代总统一日晚已下令行政院迁回南京，然而孙科仍于四日从上海飞抵广州。主持行政院工作，结果南京人去楼空，冷冷清清，只剩一个光杆代总统，象征着首都仍在南京。李宗仁出任代总统，本以和平谈判和革新政治相号召，企图将国民党和中间派势力集结在自己的周围，形成取代蒋介石的政治力量。孙科内阁南迁，等于拆了他的台脚。政府南迁后。国民党内主战的声音又高涨起来。孙科在广州一再发表讲话，声称新内阁之主要任务乃在谋取光荣之和平，使国内问题能求得一公平合理之解决方法。韦本人曾特别强调，新的内阁绝非投降内阁，政府迁绥办公之目的，以为避免遭受炮火威胁而做城下之盟，并声称。共党所提出之惩治战犯一节，极系绝对不能接受者。如此仅系争执，尚之讨价还价，则容可商讨。为求获得永久之和平，双方必须以平等资格进行商谈，条件则应公平合理，为全国人所能接受者。共党不能以战胜者姿态，迫令无人投降，完全接受其条件。九日。国防部政工局长邓文仪在上海也发表书面谈话，强调说：“政府要和，中共要战，北平局部和平成了骗局。备战言和，能战方能和。鉴于北平局部和平骗局之可怕，为求得平等的、全面的、有条件的真正和平，政府唯有积极备战，使能言和；亦唯有能战，使能和。”这对李宗仁的和谈方针也是一个严重的牵制。二月十六日，在广州的行政院会议上，浙江省政府主席陈仪被突然免去本兼各职，由周延继任。这是一件令国民党军政界震惊的事件。陈仪虽然是政学系的要角，一向亲蒋，但为人爱国、廉洁、私德很好。这时候，他对蒋的信心已经动摇，在中国国民党革命委员会和中共地下党的策动下，决心反蒋。陈怡和汤恩伯情同父子。据陈怡说，这次我来浙江，出于他的劝告。反蒋是他先提出来的。陈怡对汤之出任京湖行警备总司令，这是托何应钦、张群等人疏通的结果。所以，陈怡敢于直接策动汤恩伯起义。1月28日，陈怡派自己的外甥丁明南到上海见汤恩伯，递交了一张开列条件的纸片。甲释放政治犯，停止修筑工事，保护一切属公财物不得破坏。一按照新民主主义原则改编所属部队，取消城城城，给予相当职位。丁尊臣已嘱咐，还向汤口头提出开放长江渡口，迎接解放军过江。汤回答说，他左右蒋介石的耳目很多，时机尚未成熟。并表示不日去杭州面谈，但汤恩伯出卖了陈怡，向蒋介石告密。陈怡被免之后，仍不相信汤会出卖他，以为是平常的任免。当蒋介石打电话要他去奉化时，他不愿意去，找借口先到上海。二月二十三日，陈怡在上海被国民党特务头子毛森拘捕，后被押往衢州监禁。一九五零年六月十八日，在台湾被杀。对于陈仪的撤职拘捕，李宗仁竟在事先一无所知，完全是蒋介石在幕后操纵。立法院长童冠贤、监察院长于右任是支持李宗仁的和谈主张的，反对孙科将政府南迁，并主张立法、监察两院在南京复会，而孙科则要求两院同时迁往广州。于右任、童冠贤曾于二月七日前往广州。争取两院在南京复会，但一时没有结果。只十二日回到上海，在南京、上海的立法委员和监察委员纷纷指责孙科将行政院擅自搬到广州，造成了府院之间的矛盾。在京获得立法委员即决定在南京复会。政府分裂对李宗仁的总统地位和施政方针的贯彻是一个重大的打击。孙科把政府机构迁往广州。在当时的国民党政界也不得人心，普遍认为这是阻碍和平。为了赢得必要的支持，李宗仁一方面派广西省政府主席黄旭初、黄绍竑先后于8日、9日到广州弥缝矛盾，邀孙科早日回京，并和粤系将领商谈粤桂合作；一方面通过阎锡山向蒋介石疏通，解决府院矛盾。蒋介石于2月17日爽快地向阎锡山表示，立法院地点仍设广州，行政院重要部会主官应驻南京，但其机构仍在广州。李宗仁既欲便以孙科院长与其另觅人选协调府院，反不如由李宗仁自行决定行政院长，使彼能完全肩负责任，各方面协调成熟。2月20日，李宗仁飞抵广州，开始南巡。据公开消息报道，李代总统此次赴穗，系邀孙院长来京共商大计，并邀请在穗立委来京，并征询去等对当前大局之意见。李宗仁在广州发表谈话称：“今全国人民既一致主张消灭战火，则继续战争即为违背民意；因之，于不特愿为和平尽其最大之努力，而对和平之必然实现抱有无限信心。”于更相信，在全国同胞陷于水深火热中之今日，无论任何党派必须接受大多数人民之和平要求，否则民怨所及，终必失败。于期望全国同胞为谋自身幸福计，共同奋起，协助政府促成和平之实现。桂系和粤系将领在历史上曾有多次反蒋的合作。李宗仁到广州，争取到粤系将领的广泛支持。迫使孙科同意返回南京。22日，李宗仁飞往广西桂林安排后方。24日到长沙与程前洽谈。25日经武汉回到南京。他在武汉表示，努力谋和，意为政府今后重要措施。只要全国上下能集中力量争取，相信和平终必实现。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。